0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du da bist. Hallo Marie. Ich freue mich sehr. Ja, du hast ja Kontakt zu mir aufgenommen und hast gesagt: Mensch, ich würde ja auch mal teilen, wie es mir so geht bei euch im Coaching. Von daher freut mich total dass du heute mal so ein bisschen deine äh, Erfahrung teilen magst. Ähm, vielleicht magst du uns mal kurz abholen. Wie war deine Situation vor dem Coaching?
1: Also ich bin eine lebenslustige Frau auch vorher schon gewesen, ähm, die viel Quatsch macht und äh, eigentlich auch keine Kontaktschwierigkeiten hat. Aber als ich dann äh, dieses äh, Interview hatte mit einem der Coaches, ähm, merkte ich doch, dass da doch ein paar blinde Fleckchen sind. Und ähm, habe gedacht, naja gut, ich arbeite therapeutisch. Es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn Therapeuten auch noch mal reflektieren. Und ähm, ja, und da habe ich dann äh, ja, zugesagt, um meine blinden Flecken etwas heller zu kriegen oder wegzukriegen sogar. Mhm, ja. Und ähm, was hast du bis jetzt für dich gelernt im Coaching? Also ich habe gelernt, dass ich ähm, zu den Leuten, also mehr auf die Leute zugehe, jetzt egal ob Mann oder Frau, ähm, dass ich einfach äh, mehr präsent bin im wahrsten Sinne, wie wir das ja gelernt haben im Coaching, ähm, dass ich ähm, also keiner Situation ausweiche, dass ich alleine auf Partys gehe dass ich auch Männer oder Frauen anspreche oder ich angesprochen werde und dann nicht sage, huch, oh, ich weiß nicht, sondern dass ich mit denen in Kontakt gehe. Es geht nämlich nicht um Heiraten, sondern es geht darum, Kontakt zu machen. Das musste ich lernen, das weiß ich zwar theoretisch, aber das praktisch mitzukriegen, dass ich immer Leute kennenlernen kann, egal wo und dass Dein Kontakt entsteht, das ist wichtig. Und dass man da guckt, ach ja, der ist aber sympathisch oder die Frau ist sympathisch oder so, ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und auch ähm, manche blinden Flecken aufzudecken in diesen, äh, in diesen äh, schwimmenden Sprechstunden, wie wir die ja nennen da im Coaching, ähm, ja, das hat mir auch sehr weitergeholfen, auch an so Punkte zu kommen, wo man dann ständig einen Satz wiederholen muss, dass sich das einprägt, dass man äh, da loslassen kann. Ja, und loslassen habe ich gelernt. <lacht>
0: <lacht> und ähm, hast du mal ein Beispiel oder würdest du teilen, was du für dich da zum Beispiel für so ein blindes Fleckchen entdeckt hast? Vielleicht. Äh
1: also ein blindes Fleckchen hieß, ähm, dass ich äh, mich nicht für feminin halte. Ähm, ich bin jetzt keine schlanke Person, sondern jemand mit Hummelteil, habe ich immer gesagt. und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass äh, die Männer, wenn sie mich sehen, mich vom Gesicht her und so und von meiner Kleidung sympathisch finden, aber vielleicht, äh, dass ich so etwas sehr äh, klar und deutlich rüberkomme, eben nicht feminin, ach, wie geht es dir und ach ja, schön, dass du da bist und so eine, so eine seichte Stimme habe, sondern ich bin irgendwie eine westfälische Eiche und ich sage, was ich will und was ich möchte und was ich nicht will. Und ähm, da so einen Mittelweg zu finden zwischen, zwischen ganz seicht und äh, schleimig, schleimisch würde man sagen, und die westfälische Eiche. Und ich finde, da habe ich äh, einen guten Mittelweg mittlerweile gefunden, dass ich beidem gerecht werden kann und mich nicht verleugnen muss. Das habe ich, ja. Ja, oder vielleicht
0: ja auch, dass du einfach auch so sein darfst. Ja, also ich meine, das hört sich jetzt für mich an, so als ob das eher so dieser Glaube war, dass das quasi ein Nachteil sein könnte. Genau. So, mhm. Ja, dass das Männer nicht wollen und dass ähm, da vielleicht auch dann die Erkenntnis hilft, ja, ist kann man das überhaupt so pauschal sagen? Ja, dass, dass alle Männer irgendwie fra nur
1: Frauen wollen, die seichte Stimmen haben und... Äh, ja. Ne? Also, ja, ja, ja. Aber das stimmt, ich habe das aber gelernt, also so in mir auch verinnerlicht, dass es, äh, dass ich manchmal so bin und manchmal so bin und das alles sein darf. Ne? Mhm. Und ich habe eher immer gedacht, oh, ich bin nicht feminin genug, ich muss mich eigentlich ein bisschen verstecken und naja, und wenn mich jemand anspricht, dann ist dem wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben, als zufällig dann, weil kein anderer mehr da war, so ungefähr. ne? Ähm, nee, ist nicht.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: ja, du hast ja auch eben geteilt, dass du
0: ähm, quasi zwar schon vorher auch jemand warst, der der schon kommunikativ war und auch ne Begegnungen hatte und so. Äh, hast du jetzt das Gefühl, es sind mehr Begegnungen oder was hat sich da genau verändert? Es sind viel mehr Begegnungen. Mhm. Also
1: viel ja, mehr ich auf dem Spielfeld ja also du bist quasi <lacht> viel mehr auf dem Spielfeld <lacht> also ich bin auch manchmal Maskottchen auf dem Spielfeld weil ich da irgendwie richtig Spaß habe ne? weil ich dann denke guck mal der lächelt dich an und der guckt zurück oder die guckt zurück oder ich gucke den Kindern nach, wenn die dann so dick eingepackt sind und das Eis denen so gut schmeckt, so Zweijährigen, die gerade laufen können und dann gucke ich die Eltern an und sage, super, <lacht> ich finde Kinder toll oder auch, ja, alte Leute, egal, ich guck gar nicht äh, jetzt speziell nach dem Mann, sondern äh, ich habe total viele Kontakte mit Menschen, ja. ja. Mega. Und ich finde, man darf ja auch nicht
0: vergessen, dieses, ne wenn man mehr Kontakte zu anderen hat. Ich meine, klar äh, ist natürlich so ein bisschen die These dahinter, je mehr Gespräche ich habe, desto eher entwickelt sich daraus ja auch eine Beziehung, weil jede Beziehung startet ja mit irgendeinem Gespräch. Wenn ich keine Gespräche habe, dann wird es auch schwierig dass da irgendwie eine Beziehung rauskommt. Aber ich finde, ähm, ja, einfach so, wenn man ne, mehr mit Leuten interagiert und so, irgendwie fühlt man sich dann ja auch einfach verbundener oder, keine Ahnung, mehr gesehen. Also ich finde, das hat ja auch viele andere
1: Vorteile als mhm. nur, dass dann auch eher eine Partnerschaft hinten rauskommt. Ja. also ich sitze auch im Sommer im Café, also das habe ich bisher immer so gemacht und habe gezeichnet. Und dann hat man auch total viel Kontakt. Und ähm, ich gehe gerne in die Stadt, einfach ins Café, mich da setzen und frühstücken samstags morgens. Und da habe ich auch ganz viele Kontakte, weil ähm, da jeder hin und Kunst vorbeikommt, mit Hund, ohne Hund, mit Kindern, ohne Kinder. Und die sprechen mich dann auch an. Oder ich setze mich an einen Tisch, wo schon jemand sitzt und frage, ob ich mich dazu setzen kann. Und dann ergibt sich ein Gespräch und das ist... Immer von Vorteil. Man erfährt immer wieder was Neues und man merkt so, ja, toll, es ist einfach ein super Lebensgefühl dann. Ja, und ich finde, das macht
0: auch immer viel, wenn man dann in der Partnerschaft ist, diese Selbstsicherheit zu haben, ja, so das ist jetzt, ich bin jetzt nicht von meinem Partner abhängig, so und wenn der jetzt keine Ahnung stirbt oder ja geht oder ich gehe oder so, dann äh, dann 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 fehlt da was sozusagen im Sinne von, dann bin ich wieder alleine, ja, ja. aber wenn man diese Selbstsicherheit hat, hey, ne, irgendwie so mir fällt es einfach in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, finde ich dann ist es ja umso schöner dann beim Partner zu sein, weil es nicht so aus so einem Mangel heraus dann vielleicht genau macht,
2: ne? nicht ja.
0: bedürfnisorientiert, genau. Ähm, was würdest du sagen, hatte das Coaching auch Effekte auf andere Lebensbereiche?
1: Ja, also ich gehe selbstsicherer durch die Gegend. Mhm. Ich, ähm, ich, gehe, ja, ich gehe auch anders mit den Klienten um. Ich arbeite ja in, der, in einer therapeutischen Einrichtung und ähm, da passiert jetzt auch was anderes ne? dass ich dann irgendwie ähm, ich will nicht äh, wie heißen diese Sätze noch ich will nicht nicht ähm, ich will wie heißt das denn jetzt? Ähm, ich werde nicht äh, über andere Leute herziehen oder ich werde, ähm, ja, ich, ich gebe stets mein Einzelnen, Gutes, ja. mein Bestes und so und das, da bemühe ich mich auch, ich gucke auch immer morgens nochmal auf den Plan, den habe ich auf dem Handy ähm, und dann ähm, denke ich, ja, guck und gestern hast du doch wieder dich erwischt und äh, sich dann selber zu verzeihen und wieder neu anzufangen, weil das, diese Sätze helfen mir schon, dass ich mich dann immer wieder auch zurückhole und denke, ja, ne, auch beim Autofahren nicht schimpfen. <lacht> Ja. Wenn mir so ein Missgeschick, ich habe noch einen blinden Fleck gerade, ne? Ähm, noch so ein, ich bin manchmal ziemlich neidisch oder eifersüchtig so bei Kleinigkeiten und da habe ich jetzt für mich einen Trick entwickelt, wenn das wieder vorkommt. Dann sage ich ganz schnell zauberhaft, 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 zauberhaft. Da muss ich nämlich lachen und denke, es ist ja auch gar nicht so. Die wollen dich gar nicht ärgern, sondern das hast du wieder in deinem Kopf dir äh, zusammengesponnen. Und das stimmt überhaupt nicht. Und wenn ich zauberhaft sage, das sagt meine meine Buddyfrau auch dann immer, die sagt dann jetzt auch schon zauberhaft, weil, es, weil sie sagt, es ist einfach zauberhaft, wenn du das so sagst. Es ist wie so ein wie so ein ähm, Hexenspruch oder wie so ein Zauberspruch, ja. ne? Ja, das ist ja auch ein Wort, was was
0: man sonst nicht benutzt groß, ja, also ich genau. zumindest nicht, aber ich übernehme das jetzt gerne, finde ich gut. Danke. Ja. Danke für die Inspiration. Du hast ja eben schon angedeutet, dass du ja schon auch beruflich von deinem Kontext her und so jemand bist, der sich ja schon mal vorher auch mit sich selber auseinandergesetzt hat. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ja auch was, was was viele mitbringen, die beim Coaching überlegen. Ja, so also zumindest höre ich das auch oft. Ja, ich habe ja schon so viel an mir gearbeitet, Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie so deine Erfahrung mitteilen, ja, warum du dann gesagt hast, ja, ich habe zwar schon, ne, irgendwie bringe da schon was mit, aber ähm, lass das jetzt nicht, ist jetzt kein Grund, da nicht
1: was zu machen. Ja, weil ich, äh, klar, ich habe auch ganz lange, ich glaube 15, äh, also bestimmt viele Jahre Therapie gemacht und, äh, und reflektiert und reflektiere quasi täglich auch meine Arbeit mit meinen Kollegen und ähm, aber es hatte eine besondere Note, weil es eben um meine Persönlichkeit geht. Und ich ja festgestellt habe, dass ich zwar eigentlich so gut lebe, aber dass es mir gut täte, da auch nochmal genauer hinzugucken in die Persönlichkeit. Und so, das fand ich dann sehr äh, erstrebenswert dann. Ja. 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 ja, also ich muss persönlich auch sagen, ja, ich habe ja auch mehrere
0: Coaching-Ausbildungen, weil ich das einfach liebe, das Thema so. Und ich lasse mich auch immer in verschiedenen Bereichen coachen, ja, also ich, ich gibt ja auch Bücher, die man mehrfach liest, da könnte man ja auch sagen, das habe ich schon gelesen, ja, ja, und jedes Mal nehme ich irgendwie doch was anderes mit oder Seminare, ich weiß zum Beispiel zu Tony Robbins, ja, da kenne ich auch viele Leute, die gehen immer einmal im Jahr zu dem gleichen Seminar von dem, ja, weil sie halt sagen, ich bin ja nie der gleiche Mensch, ich habe immer neue Erkenntnisse so und, äh, ja, also das kann ich eben auch von mir aus bestätigen, ja, also ja, ich habe ja. das Gefühl, ähm, Genau, man ist da nie irgendwie am Ende so. Nee, sollte man auch nicht sein. Ich meine, es das heißt auch gleichzeitig nicht, dass man jetzt bei jedem Thema immer äh, einen Coaching nehmen muss. Ja, also, ähm, aber ja, ich bin da eben doch ein Freund von so, ja. äh, wenn ich alleine nicht weiterkomme oder nicht ja, so weiterkommen, wie ich mir das wünsche. Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch noch mal kurz äh, über das Geld gesprochen. Da hast du mir auch noch mal erzählt, ey, das war auch für mich ein Thema. Da habe ich echt überlegt. ne So ein Coaching ist ja auch eine finanzielle Investition. Das wäre vielleicht auch noch mal interessant für die Leute, die zuhören, die vielleicht auch sagen so, oh, ne
1: das struggle ich vielleicht noch mit. Vielleicht kannst du da noch mal deine erfahrung teilen. Also das erste Vorgespräch mit Marco, ähm, das war ihm zu wenig. Also er kam nicht an mich ran. Ich habe es auch gemerkt, obwohl ich sehr offen bin und auch gedacht habe, ich bin präsent. Aber äh, das war irgendwie nichts. Also so auf beiden Seiten. Er, wir haben es zwar nicht ausgesprochen, aber ich hatte das Gefühl, ja, ich rufe morgen noch mal an. Sagte er dann, wir, ich muss da noch mal nachhaken. Und dann ähm, ging es halt in dem Vorgespräch halt um diese feminin sein, um das Femininsein. sein und mir dann einen neuen Satz zu erlauben. Ähm, zu sagen, dass ähm, ich zauberhaft bin und dass ich äh, meine meine feminine Seite lebe und liebe und dass ja ich manchmal Schwierigkeiten habe, die hervorzuholen, aber dass ich ähm, trotzdem so okay bin, wie ich bin. Und das hat mich, also als er mich dann so fragte, ist mir schon äh, schwer gefallen, war ich sehr berührt, weil ich dachte, ja, scheiße, das, das ist es. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich den wieder rauskramen würde. Weil ich ja eigentlich in meinem Alter mit 58 schon ähm, ne, schon einiges erlebt habe und gedacht habe, da gibt es doch nichts, was du noch be begucken müsstest. Und dann sagte ich, sag was kostet das denn überhaupt? Ja, und dann hat er mir halt den Preis genannt. Und dann habe ich gedacht, pff, das ist aber heftig. Und das ein halbes Jahr. Und oh, ich weiß nicht. Ja, und dann habe ich mich doch getraut, das auch zu zahlen. Ich habe aber erst die Mehrwertsteuer bezahlt und nicht den ersten Kurs. Und dann kriegte ich gleich von Marco einen Anruf, der sagte, ich glaube, du hast, ich sage, ich habe alles überwiesen für den ersten Monat. Nein, sagte er, du hast die Mehrwertsteuer überwiesen, aber nicht im Betrag. Ja, da habe ich natürlich, ich habe es nicht so mit Zahlen und dann habe ich den vollen, also die ersten 500 Euro bezahlt. Aber es ist trotzdem, es war für mich viel Geld oder ist für mich immer noch auch viel Geld, aber ich investiere ja in meine Persönlichkeit und ich investiere da rein, ähm, zu teilen mit den Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Und, ähm, und diese schwimmenden Sprechstunden haben mir halt auch bisher sehr viel gebracht. Und ja, das ist halt eine Investition fürs Leben, wenn man das äh, so sehen mag. Ne?
0: Ja, ja also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht äh, bei mir hat das so, ist jetzt mit der Zeit so gestiegen ja also sich dann mich getraut habe, mehr auch für Coachings auszugeben so natürlich auch immer mit dieser positiven Erfahrung es bringt mir auch was ja also ich würde aber auch behaupten ich habe auch schon teure Coachings investiert wo ich danach dachte mh. wobei mittlerweile denke ich mir ähm, auch die bei denen ich vielleicht nicht rausgegangen bin und dachte wow das hat jetzt mein Leben verändert ich glaube es macht immer was mit einem ja also wenn das jetzt so ähm, auch wenn man das manchmal nicht so mit, mehr... aber ich finde es auch cool, dass du das geteilt hast von wegen, ja, wo du das äh, Vorgespräch mit Marco hattest, weil es, es ist ja auch wirklich so, ja, wir wissen ja selber beim Coaching auch nie, wie schnell kommt man zu Durchbrüchen, ja, so, jeder ist anders und es ist ja selber so, im, im Coaching ähm, hat man eben nicht vorher das Drehbuch, ja, so, sondern genau, bei dem, manchmal dauert es ein paar Minuten, dass Leute einen Durchbruch haben und manchmal äh, muss man halt ein bisschen, bisschen länger buddeln, ja, deswegen finde ich es auch cool, dass der Marco mhm. dann äh, auch äh, da mit Leidenschaft dabei ist und gesagt ja. hat, ne, so, äh, der, der will dir da wirklich helfen, ähm, anstatt zu sagen, ja,
1: nö, irgendwie dann nicht. Ne? Ja. ja. Cool. cool. Ich war ja auch auf dem Treffen, da ja, Ende Oktober, äh, weil ich schon auch jemand bin, der gerne diese Menschen auch kennenlernen will. Ich möchte ja nicht auf den KI reinfallen. Äh, und äh, bin dann ja nach Mainz gefahren und habe die beiden auch kennengelernt und äh, war sehr angetan äh, wenn man sie so auf dem Bildschirm sieht ist es nochmal anders als wenn man die äh, ja in natura sieht ja 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 ja
0: das wird da wird mich vielleicht deine Meinung auch nochmal interessieren weil äh, wir haben ab und zu mal Leute die sich für das Coaching interessieren die dann sagen ja aber es ist komisch mit Mann ja so Mark und Daniel sind ja beides Männer und ähm, dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, es ist ja halt total geil, ich suche ja einen Mann. Also ist es ist ja eigentlich total cool, wenn quasi ich dann auch gleich da Männer sitzen habe. Wie, wie war, da, war das für dich ein Thema?
1: Oder? Also für mich war es kein Thema, aber ich habe es mal angesprochen. In dieser Runde, wo ich jetzt gar nicht wusste, wer hat jetzt den Kurs schon gemacht oder wer steht davor oder wer ist da mittendrin, dann habe ich so die äh, etwas provokante Frage gestellt, der ein Mann war nämlich dabei und der sagte, ich bin froh, dass das Männer sind. Und dann habe ich gesagt, ja toll, äh, warum meinst du nicht, dass Frauen das auch so können? Und dann sagt er, nee, Frauen verhaspeln sich ja überall. Ich sage, schönen Dank, ähm, ich bin auch eine und ähm, naja, ne? äh, ich habe mich bisher noch nicht verhaspelt oder habe mich irgendwie, äh, ja, da Wortschwalle von mir gegeben. Und dann sagten die anderen, nee, aber sie wären froh, also die anderen Frauen, die wären froh, dass das Männer wären. Also ich, ich habe gesagt, man kann bestimmt genauso gut von Frauen lernen, weil Frauen sich gegenseitig stärken und Frauen ähm, auch Ähnliches vielleicht erlebt haben oder ähm, man lernt was dazu. Und Frauen finde ich auch als Coach, Coaches äh, super. Ich bin jetzt bei zwei Männern gelandet, weil ich habe damit kein Problem. Aber manche Frau mag vielleicht auch sagen, sie möchte lieber zwei Frauen haben. Guck, ich rede ja auch mit dir, ne? ähm, Und ich merke da, also für mich ist das nicht so, ein, so ein, ähm, kein kein Minus, kein Manko. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch anders sein könnte, dass Frauen äh, die Coaches machen und ähm, Männer zu Männern oder. Mal, also Mann, Frau kann ja auch sein, das ist, kann ich, mir, ich kann mir das alles vorstellen. Ja. Also ich sehe da jetzt die therapeutische Wirkung und nicht ähm, ja. das Geschlecht. Ja.
0: Ja, am Ende des Tages darf man sich ja auch wohlfühlen, ja, und wenn man genau. halt irgendwie das Gefühl hat, ähm, man möchte da jemanden als Frau, so, dann kann ich das auch total gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Also wir, ja. wir zwingen ja zum Glück niemanden bei uns das Coaching zu sparen. Also von daher sind <lacht> alle freiwillig hier. Claudia, ja. ähm, vielen Dank fürs Teilen. Hast du ja, zuerst ne? noch irgendwas, wo du sagst, ey, das muss jetzt unbedingt nochmal gesagt werden, das würde ich
1: gerne jemandem mitgeben oder, keine Ahnung, willst du jemanden grüßen? <lacht> Also man kann ab und zu den Mut verlieren, weil man denkt, es funktioniert nicht. Aber es gibt, es ist wie so Intervall. Ne? Also mal ist man oben und man denkt, wow, es, es geht. Und dann auf einmal denkt man, oh, ne, was ist jetzt irgendwie schief gelaufen? Was liegt an mir oder was liegt am Außen? Ähm, man darf den Mut nicht sinken lassen. Und ich finde, ähm, ja, sich zu motivieren, weil es bringt total was. Also die Auseinandersetzung. Und ich habe jetzt leider schon vermisst, dass jetzt um Weihnachten noch tatsächlich kein Coaching war. Also wirklich.
0: Ich verdiente Weihnachtspause für die Coaches. Ja. Ja, dafür geht es jetzt ganz mit frischen Wind. Ja, ich finde, das war mal ein schönes Bild, was du gesagt hast. Ja, mit diesen kleinen Hoch und Tief. Dazu ja. ähm, kursiert im Internet so ein kurzes Video, wo man so zwei Murmeln zur gleichen Zeit äh, loslässt. Und die eine die ist auf so einer ähm, Holzspur, wo es gerade ist, und mhm. die andere ist auf so einer Holzspur, die so Berg und Tal ja. hat. Und dann sieht man quasi, dass die Murmel viel schneller am Ende ankommt, die bei der es hoch und runter geht, Ach, witzig, als die ja. Murmel, bei der es so gerade ist. Und das fand ich irgendwie so ein schönes Bild fürs Leben, ja. Wenn man manchmal wenn man das Gefühl hat, so äh, irgendwie, dass mir hier zu viel auf und ab, oder gerade wenn man dann im Tal ist, ja, dann denkt man auch ja. so. Äh, genau. Und das fand ich irgendwie so ein schönes Bild. Ja, so dass es, äh, dass man vielleicht quasi ja schneller vorankommen, ist eigentlich ein blödes Wort, finde ich, weil als ob es darum geht, ne, so irgendwie anzukommen, man soll ja auch irgendwie im Moment leben. Aber irgendwie finde ich das, finde ich, fand ich das kraftvoll, deswegen finde ja. ich es schön,
1: ja. was du gesagt hast. Und manchmal ist es auch gut, mal ein kleines Bäuschen anzulegen. So, ja. ne? Mal durchzuatmen und nicht immer der Erste und der Schnellste in der Coaching-Sitzung zu sein, sondern einfach mal zu denken, ja, sind noch andere da und da kann ich auch was von lernen. Und das Mitteilen und Kommunikation ist ja das A und O.
0: Ja, cool. Ich danke dir auf jeden Fall. Danke, gerne. dass du deine Erfahrung geteilt hast. Schön, dass du äh, mit dabei warst.
1: Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, das auch nochmal jetzt öffentlich zu machen. Cool. Vielen Dank.